0: Fíjense que el título de esta reflexión, predicación, disertación, predicación o tortura para algunos Se llama, así le puse yo, lecciones de un etíope para adorar Y qué curioso porque desde que estaba la adoración, los cantos fueron relacionados Los que llegaron desde la adoración, ¿con qué fueron relacionados los cantos? La adoración Pasó nuestro querido hermano Charlie Que yo le digo Pastor Charlie ¿Y qué fue lo que nos leyó? Adoración Y el tema de hoy La reflexión que traigo el día de hoy Que Dios puso en mi corazón Por supuesto, yo estoy convencido de ello Que el Espíritu Santo por ahí nos guió Se llama Bueno, es que el tema es un poco largo Lecciones de un etíope para adorar Yo estaba pensando en un tema O un título más corto pero me acordé, bueno, si Gabriel García Márquez le puso a una de esas novelas la triste y desalmada historia de la Candy de Réndiri y de su abuela desalmada, ¿cuántos han leído esa historia? No se la recomiendo, digo, como cultura está bien, pero está bien triste. Dije, si este Gabriel García Márquez le puso un título tan grande, bueno, pues ¿por qué no me voy a animar a ponerle este título? Vamos al libro de los hechos. Acompáñenme al libro de los hechos. Y por unos momentos, espero que pueda terminar antes de que llegue eh, el hermano del teclado. Porque ya cuando llega dicen, ya, espero que podamos concluir un poco la, la reflexión antes de que llegue nuestro hermano. Pero quiero que vayamos por un momento en tu imaginación, en tu mente, al siglo 60 más o menos después de Cristo. Y después regresemos al día de hoy Aquí en nuestra reunión Y por supuesto también los hermanos Que están viéndonos del otro lado de la pantalla También quiero que de alguna manera Si se puede hacer ese ejercicio Si es que no estás ocupado en otras cosas Porque a veces estando del otro lado La mayoría pasamos una experiencia en pandemia Que se llamó ser multitask Así nos dijo Sammy una vez Estás escuchando la predicación pero estás dándole aquí A la lavada del plato Y estás dándole al hijo de comer Y después vienes para acá Y de repente estás viendo qué dice la novela Que ya Y no, 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 no Si tú estás concentrado El día de hoy En esta reflexión También quiero Que de alguna manera Nos acompañes En este viaje Que vamos a hacer Al siglo 60 Después de Cristo Y al día de hoy Aunque estás ahí Y espero que estés También tranquilo No te estés levantando Porque ¿Cómo estamos el día de hoy? Tranquilos sí y... Atentos, ¿verdad? Bueno, vamos al capítulo 8 del libro de Hechos Y voy a leer del versículo 26 Hasta el 39 Pero me voy a detener nada más en unos párrafos Pero quiero dar lectura a todo para que entendamos el contexto Mi papá nos decía que el texto sin el contexto Es puro pretexto Así que vamos a esa lectura Dice de la siguiente manera En cuanto a Felipe Un ángel del Señor le dijo Ve al sur Quiero hacer un paréntesis Porque voy a estar leyendo la nueva traducción viviente Ve al sur por el camino del desierto Que va de Jerusalén a Gaza Entonces Él, o sea Felipe Emprendió su viaje Y se encontró con el tesorero de Etiopía Un eunuco de mucha autoridad Bajo el mando de Candace La reina de Etiopía El eunuco, ¿qué creen? Había ido a Jerusalén para adorar Y ahora resulta que venía de regreso Sentado en su carruaje Él no nada más venía sentado Sino también venía leyendo en voz alta El libro del profeta Isaías el Espíritu Santo le dijo a Felipe Acércate y camina junto al carruaje Bueno, yo lo estoy haciendo como susurro A lo mejor le gritó, ¿verdad? Acércate y, lo, lo, y me acerco Pero eso fue lo que le dijo el Espíritu Santo a Felipe Acércate y camina junto al carruaje Felipe se acercó, como Corriendo, dice esta traducción Y oyó que el hombre, o sea el etíope Leía el profeta Isaías Y Felipe le preguntó ¿entiendes lo que estás leyendo? y el hombre le contestó es como cuando nos encontramos y me dice y le dijo y le dije y total que me dijo y le dije se han escuchado esas pláticas ¿verdad? y que le dije y que me dijo algo así más o menos sucedió entonces el hombre le contestó ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me lo explique? y le rogó a Felipe el eunuco que se subiera al carruaje y se sentara junto a él El pasaje de la escritura que leía era el siguiente Hace poco acaba de pasar el tema de la resurrección Y seguramente este versículo lo lo escuchamos o lo, lo leímos por ahí Dice lo que iba leyendo el eunuco Como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores No abrió su boca, fue humillado y no le hicieron justicia ¿Quién puede hablar de sus descendientes? pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo? O sea, Isaías hablaba de él mismo, de Isaías, o de alguien más. Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, mira, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ordenó que se detuviera el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. En esto vamos a estar meditando en esta tarde. Etiopía, ¿cuántos sabemos dónde queda Etiopía? Ahora sí es examen. Levanten la mano sin pena, sin gloria o con gloria. ¿Cuántos saben dónde está Etiopía? En poquitos. Bueno, vamos a tener una clase de geografía. ¿Cuántos saben dónde está Sudán del Norte? ¿Ah? Ahora resulta que más saben dónde está Sudán que Etiopía. Bueno, señor, tienes un equipo muy inteligente. Gloria a Dios. Resulta que me di a la tarea de investigar. Sobre todo en esta parte, en el versículo. Vamos a ir al versículo 27. porque dice? Aquí empieza... Esta historia El eunuco Había ido a Jerusalén A adorar ¿Dónde vivía este eunuco? Dice que de Etiopía Bueno, este eunuco Había ido o había puesto En su En su corazón y en su mente Una cosa Él iba a ir a adorar Él iba a ir a Jerusalén a adorar Y es muy diferente viajar para adorar A viajar para sentarse cuando llegas al lugar a ver cómo se adora y esto nos deja ver también un poco de lo que es la vida del ser humano y a veces la vida de la iglesia porque en la iglesia y nosotros como seres humanos y me incluyo hay veces que vamos a qué adorar pero hay veces que vamos a sentarnos para ver cómo adoran y este etíope fue adorar Y qué bonito, o sea, hasta iba todo bien ¿Y por qué les pregunté de Sudán del Norte? ¿Resulta que hay Sudán del Sur? Pues, mis queridos hermanos Resulta Y aquí es donde voy a esta parte Y por ahí les dejé una diapositiva O alguna fotografía Donde si me pueden apoyar para, para ponerla Que Sudán del Norte antes se llamaba Nubia Era la región de Nubia Y su capital era Meroe Me voy a hacer un poquito para acá Aunque no me vean Pero miren Abajo está Sudán Y él se fue hasta Jerusalén ¿Se fue a qué? Fuerte, ¿se fue a qué? Adorar Adorar. ¿Tú vienes a la iglesia a qué? Yo también vengo a adorar Él propuso en su corazón Desde un principio que iba a adorar No a sentarse Fíjense más o menos Eso lo puse en, en Google Maps O sea que está actualizado Por eso les digo que vamos a hacer un viaje Hagan de cuenta que estamos en la época 60 años después de que Jesús murió Aquí abajo está Sudán Que es Jartum del Norte Por esta región, me voy a ir para acá Hay, una, hay unas eh, eh, ruinas que son muy conocidas Y se cree que desde esa zona salió este Etíope ¿Y saben hasta dónde se fue? Hasta Jerusalén En avión ¿Ya viste cuántos? No sé si alcancen a ver ¿Saben cuánto se hace en avión? 4 horas 55 minutos En carro se hacen ah. Bueno, se hacen 56 horas O sea, cerca no está De aquí Saliendo de la Ciudad de México A Tijuana Son más o menos que En avión Tres horas, dos horas, 45 minutos A Los Ángeles, ponle tres horas Un poquito más arriba O sea, estaba lejos, ya no me voy a... Medir. Estaba bien lejos Imagínense, y eso es en carretera ¿eh? En carros hacen 56 horas Imagínense un viaje de un etíope Ahora, Etiopía eh, ¿Saben lo que significa Etiopía? Yo me puse a investigar varias cosas aquí Pero como datos nada más un poco de cultura, resulta que Etiopía significa piel negra o rostro quemado. Yo a veces estoy un poco etíope, porque blanco no soy, hermanos. Blanco no lo soy. Pero hay unos que son un poquito más etíopes que yo. Pero el punto es que esta persona tenía su piel bronceada. ¿Por qué? Porque vivía en un lugar donde hace mucho sol en esa zona Y se fue, ¿saben? Aproximadamente se cree que duró tres meses su viaje Y recorría en su carruaje aproximadamente de 30 a 50 kilómetros al día Tres meses para ir a adorar Y de regreso eso te habla de algo que es importante Años 60 después de Cristo Vamos a venirnos al día de hoy. El día de hoy en la Ciudad de México, bueno, aquí tengo apuntado algo, etíope, ya dijimos etíope. Aquí en la iglesia tenemos hermanos que son de Cuba, pero son mexicanos. Tenemos hermanos de Argentina, que son mexicanos. Tenemos hermanos brasileños. Que son mexicanos aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia tenemos hermanos de Estados Unidos que son mexicanos. Ahora todos digan conmigo: México. Bueno, ¿en dónde vivimos y dónde estamos? Al día de hoy en México tenemos mucho transporte para llegar a la iglesia, muchísimo, nada comparado a esto que tenemos aquí atrás. Y cuando proponemos nuestro corazón para venir a adorar, a veces ponemos pretextos y por qué puse el tema como las lecciones de un etíope para adorar porque esto tiene que ser una gran lección que te tiene que quedar grabada en tu corazón a ti a mí y a punto y aparte y a los hermanos que están viéndonos y que no se han animado a venir aquí a la iglesia por lo que sea por juana por chana por mangas eh, voy a utilizar a veces un lenguaje también florido por lo que sea hay veces que decimos Pues la comodidad, ¿no? Entramos en nuestra zona de confort ¿Y qué decimos? Aquí me quedo ¿Qué decimos? A ver, ¿Dios está en dónde? Pero si Dios está en todas partes Este señor etíope Me pone a mí en un problema Al ver por qué Él decidió Irse tan lejos A adorar Lo mismo daba estar en su casa ¿Ustedes creen que no había eh, Lugares de reunión Allá en Etiopía Claro que sí, seguro que había Pero él decidió ir a un lugar especial Porque para este momento No lo dice la Biblia Pero permítanme hacer una exégesis, Es decir, poner de mi cosecha De este versículo Que Este señor Iba directo a Jerusalén Porque ahí estaba, él sabía Que ahí estaba la presencia de Dios No sabía de Jesús él Pero estaba seguro que sí Aunque estaba en su casa y estaba Dios Sabía que llegando a Jerusalén Iba a estar una presencia de Dios Diferente Y entonces vuelvo al punto que este señor Etíope o este Funcionario etíope Me pone en una situación en donde me deja Pensando ¿Por qué propuso en su corazón Ir desde Nubia Hasta Jerusalén Adorar a Dios, ¿Saben por qué? Porque no es lo mismo de lejos Que de cerca Lo aprendimos en Plaza Sésamo ¿Lejos? ¿Arriba? No, no es cierto De Plaza Sésamo Pero lo aprendimos Hay algo Que la distancia no te da Hay algo que no podemos obtener En la distancia Si yo estoy lejos No estoy cerca Mis conclusiones bien profundas, ¿Verdad? Fue una revelación del Señor, no. Pero es cierto. Si, si yo estoy lejos, no estoy cerca. Si Él estaba lejos, no estaba cerca. Y yo pienso, o sea, por eso permítame hacer esta eisegesis, esta, echarle de mi cosecha, en lenguaje florido. Quizá Él no sabía a ciencia cierta de Cristo, de Jesús, de Jesús de Nazaret. Por eso iba a Jerusalén. Luego entonces... Si yo no estoy cerca, no puedo saludar a. Si yo no estoy cerca, no puedo abrazar a. Si yo no estoy cerca, no puedo tocar a. Y he ahí donde también me acuerdo de ese eh, Salmo 133 donde dice, mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende Las barbas y cae hasta las chancas Hasta los pies y, Y es padrísimo Y ahí Dios trae salvación No es lo mismo Si estoy lejos, no estoy cerca Así que Hermano, esto también Aquí viene el primer punto de enseñanza Y el primer punto de reflexión También para mis amados hermanos Que están del otro lado Y que sé que poco a poco esto se ha ido Normalizando pero es necesario que estemos cerca, digamos todos cerca, sí. cerca. Porque no es lo mismo estar del otro lado y ver al pastor que pasó. A ver, ay, ay, ver al pastor, no, ahí está. Bueno, no, no, el pastor es muy amigable, el pastor eh, es, eh, tiene un espíritu muy noble, muy bonachón, pero también muy firme. Pero nos hace que nos acerquemos. Imagínense que yo estuviera eh, todo este año... A través de las redes sociales y no tienen nada de malo las redes sociales, por supuesto. A lo mejor ahorita nos están viendo muchos hermanos que están trabajando. Qué bueno, hay un medio para estar conectados, a lo mejor con su chicharo, mientras están dándole aquí a los números, a los balances, y, pero están escuchando, pero no hay pretexto para no venir y estar como cerca. Si les decía el ejemplo, si yo estoy en mi casa. Y veo a Chucho que es con uno de los hermanos que tengo más confianza O, o al hermano Paco O, o a quien más es muy conocido aquí entre todos Toño y Miriam que están en la cafetería O a los muchachos de multimedia O a Cintia O a Esteban Y puedo decir muchos nombres Y ya no me los veo desde ahí, desde lejos No puedo llegar y darle un buen abrazo Y verlo a los ojos Y decirle qué gusto me da verte y en ese momento que a lo mejor él me diga, sabes qué, Alex, tengo esto para ti, wow, qué padrísimo. Algo, a mí, algo así me sucedió hace muchos años. Un día llegué a la iglesia, acostumbro estar en la iglesia, déjenme decirles, porque si no, no estuviera hablando de esto. Y, un, y hace ya algunos años, y llegué un, ay, qué día, bueno, entre, era un día en la semana, no me acuerdo si era martes o miércoles, y me encontré a un hermano querido. Antes de que fuéramos una iglesia tan grande, se llama Alfonso González y me dijo: ¿Qué hola? Él, él me dice todavía: Chazam. No sé por qué. Él y yo agarramos una onda: ¿Qué hola, Chazam? ¿Qué hola, Alfonso? ¿Cómo estás bien? Oye, Alex, ¿qué crees? ¿Qué pasó, Alfonso? Fíjate que tengo un puesto eh, de, de mucho. Acá hagan de cuenta como el eunuco, casi, casi. Bueno, no estaba al frente de todos los tesoros del reino, ¿verdad? De aquí del de, de presidente, pero tenía un puesto muy importante y me dijo, ¿sabes qué? Necesito a alguien de mucha confianza y más un cristiano porque al parecer hay cosas que no están correctas. Quiero que me ayudes. Claro, claro que sí. Mañana puedes ir a dejar tu currícula, mañana voy y de ahí me llevo a otro lado. Y, y no nada más eso, sino que pudo haber eh, un, un cuidado de mi parte. Por supuesto que de Dios De mi parte hacia Alfonso Y de Alfonso hacia su jefe Que era un senador Y que estaba a cargo De una secretaría de economía También después de que estuvo de senador Lo mandaron a una secretaría de economía Ese era el jefe de Alfonso Ahora pastor en Playa del Carmen ¿Qué hubiera pasado Si hubiéramos estado al día de hoy Aquí en este momento Y nada más lo hubiera visto Por este Por este Por Por por, por, por YouTube o por las redes A lo mejor entonces se hubiera acercado a Chucho O a Carlos O a Carlos allá atrás Y entonces le hubiera dicho ¿Sabes qué? Esto tengo para ti Y se hubiera llevado la bendición Por eso es tan importante Estar en la casa de Dios para adorar Así que Pues bueno Algunos hermanos Podemos escuchar que nos dicen Yo no estoy ahí pero estoy en qué? Es Eso es ocultismo ¿eh? Eso es ocultismo Imagínense, imagínense Porque hoy no vino Luis, el Che Nuestro querido hermano de Argentina Que toca el teclado, igual que Itan Pero de repente estamos aquí en la plática Y se empieza a escuchar el teclado Es Luis Porque dijo que no iba a venir, pero Nos iba a acompañar en qué? En el espíritu. Así que no se me espante, ¿no? O o Jenny, ya se fue Jenny con su voz tan bonita, tan eh, eh, afinada, y de repente empieza a escucharse así en el cielo toda la la voz de Jenny. Es que me fui, pero estoy en qué? En el espíritu. No es lo mismo. O sea, aparte que no les digo, es ocurrencia, pero es ocultismo. O sea, no manches, no. Tenemos que estar presentes. Y esa es la primera enseñanza que nos deja este etíope. Ahora. Regreso un punto un poco a este punto Porque se me hizo muy, muy, muy importante Que este señor etíope Dice, la, bueno, aquí dice la palabra Que él era un hombre de mucha autoridad Y estaba bajo el cuidado De todas las riquezas de la reina de Etiopía Digámoslo al día de hoy Que él era el secretario de Economía O sea, no era una persona cualquiera Y esto me deja ver que todos tenemos necesidad de ir a adorar a Dios No importa si tú eres un gerente o tú eres empresario O tú eres un plomero o tú eres un estudiante La profesión o el estudio que tengas no nos hace ni más ni menos Hay una necesidad en el ser humano para ir y adorar y este señor sabía que tenía que ir a adorar y lo dispuso en su corazón y yo he escuchado a muchas personas que dicen porque tengo que ir a la iglesia que la iglesia venga a mí pero no hay una necesidad este señor nos deja de veras una una lección muy grande este primer punto lo concluyo con lo siguiente hace muchos años había cinco jóvenes Tendrían como 20 años. Y en ese entonces se estaba moviendo eh, algo diferente en las iglesias acerca de la alabanza. Porque antes era con órgano. ¿Cuántos llegaron, cuántos llegaron a las iglesias con órgano? Eh, pues, algunos. ¿Y cómo eran los cantos? Tran, tran, soy la triste oveja. ay así eran los cantos que salió del redil y Dios ahí. Y no está mal, o sea, Dios ha ido revelando poco a poco su gloria. Pero en ese entonces estos jóvenes estaban ávidos de, de, de adorar a Dios, de buscar a Dios. Y hubo un congreso en la ciudad de Guadalajara y estos jóvenes de 20 años aproximadamente En realidad no tenían mucho En ese entonces, les estoy hablando Hace aproximadamente 35 años 30, 35 años 30 años, por ahí así Y consiguieron un carro prestado Porque no tenían vehículo Eran otros tiempos Así decían los abuelos Ahora yo se los digo, mijitos Consiguieron un Volkswagen Achaparrado Súper bonito Que nada más podía correr 80 kilómetros por hora en plano, imagínense en su vida, y se subieron esos cinco jóvenes, el que iba manejando, al día de hoy se llama Miguel, hoy es mi cuñado, antes ni siquiera, en ese momento ni siquiera sabía que tenía una hermana, pero bueno, nada, no, no es cierto. El que iba al lado, por supuesto que iba a un lado, era el más altotote de todos nosotros porque no cabían sus pies, era mi hermano menor, Llamado Ernesto De este lado en la ventana Iba un amigo que se llama Alfonso Alfonso Martínez Después en medio Iba otro eh, amigo Que se llama Marco Fermín Algunos de ustedes conocen al pastor eh, Paco Fermín Bueno, pues el hermano de Paco Fermín Marco Fermín Iba ahí sentado Y en esta esquinita Iba yo Y escuchamos Que algo iba a haber para adorar Hicimos como pudimos Conseguimos una canastilla Porque no cabíamos Era un Volkswagen modelo 1959 Imagínense Chiquito De esos que tienen atrás el el medallón chiquitito Fuimos Llegamos a, a Guadalajara Y buscamos adorar Buscamos adorar Buscamos adorar Nos aventamos 500 kilómetros En algunas subidas a 60 kilómetros por hora En un Volkswagen donde se le mete el humo ¿Saben lo que es eso? ¿Cuántos viajamos en un bochito? Hasta 20 metíamos en un bochito Hasta 20 pues adentro íbamos los 5 Con las maletas, arriba las guitarras Y el Espíritu Santo empujándonos Porque yo no sé cómo llegamos Pero fuimos que adorar le pedimos permiso al pastor y fuimos a adorar. Fue un momento increíble, de veras, yo todavía me acuerdo, en ese entonces me tocaba dirigir la alabanza junto con Miguel, junto con Alfonso, junto con Marco, el que predicaba ahí, jóvenes ahí, el que predicaba era el pastor Ernesto, todavía el pastor Ernesto, ahora ya pastor Ernesto, y, y fuimos a adorar y llegamos a una ciudad que no conocíamos. Y como vieron placas del DF En ese entonces nos aventaban los camiones Y yo me acuerdo que vi en aquel entonces Un letrero que decía As patria, mata a un chilango Marry mother God Pero aún así llegamos Ahora, pues cada que voy a Dios hizo algo en mi vida Porque ahora resulta que voy a Guadalajara Como estoy casado con una Mujer tan guapa, tapatía, que se llama Mariana Pues también voy seguido a Guadalajara Pero ya en otros términos Pero eso íbamos, a adorar Hermano, la reflexión ¿Tardarás Tres meses para venir a adorar? ¿Tardaremos cinco horas Para venir a adorar aquí a la casa de Dios? ¿Tardaremos X tiempo? Amigos, hermanos Hermanas Jovencitos, jovencitas Grabemos en nuestro corazón La Ciudad de México ¿Qué grabemos en nuestro corazón? Que estamos en una bendita Ciudad de México En donde hay una cantidad impresionante De transporte para llegar aquí No podríamos poner pretextos Para decir, no voy a adorar Si de veras te queda muy lejos este lugar El pastor ya lo dijo hace Unas cuantas semanas Busca una iglesia que te quede cerca Pero congrégate Sé eh, una persona que echa raíces para venir a adorar Está el metro, aquí el metro que nos queda muy cerca Está el transporte público Hay muchas maneras de llegar hay Por lo menos tenemos tres maneras de llegar La estación del metro que está acá, la otra estación que está acá El camión que está de este lado, el otro camión que está por acá Los que tenemos vehículo gracias a Dios Así que también la reflexión hermanos que están del otro lado de las pantallas Y que no se han animado a venir para acá Esa es la primera lección que nos deja este etíope Él no dudó, él ni siquiera se lo pensó en decir está lejos, a qué voy Ya han pasado los tiempos en que estábamos En la casa, es tiempo de seguir Viniendo a la casa del Señor Es tiempo de tomar Una responsabilidad y una De veras, no sé cómo llamarlo De tomar las fuerzas, el valor El coraje de decir a la casa de Jehová Iremos, es necesario ¿Por qué? Porque aquí la bendición de Dios Es donde Nos abre puertas a cosas Que a veces ni sabemos cómo solucionar El segundo punto Al que al que quiero oír Es lo que iba haciendo este eunuco Ahí mismo en ese, en ese versículo En el 27 Dice el eunuco había ido a Jerusalén A adorar y sigue el 28 Y ahora venía que de retache Venía de regreso Venía como sentado en su carruaje Era una persona que tenía dinero O sea tenía dinero Porque venía en un carruaje Ahora échate tres meses de viaje En el desierto si está rudo O sea tenía dinero el señor pero bueno, venía en su carruaje y leía en voz alta el libro del profeta Isaías, leía en voz alta, o sea, él venía aprendiendo de las cosas de la, de la palabra. Nosotros tenemos al día de hoy esto que se llama Biblia, los que ya pasaron alguno de sus cursos de Escuela de Liderazgo, supimos que esta es una palabra griega Y significa Biblos Una palabra griega que es Biblos Y bien, gracias Chava Conjunto de libros Nosotros tenemos este conjunto de libros Que es la palabra de Dios Este eunuco únicamente venía leyendo Isaías Y ándale, yo no sé Ahora sí también voy a hacer una Otra exégesis. Yo no sé si este eunuco Su rollo o su libro de Isaías Lo compró en Nubia O en Jerusalén lo compró Y eso me deja ver Que a lo mejor el merchandise También estaba en Jerusalén O sea, los souvenirs el Merchandise Los souvenirs Y entre esos souvenirs O las cosas que se compran en las tiendas Probablemente compró el libro de Isaías Yo quiero pensar que en Jerusalén lo compró Yo, yo Alejandro Porque lo venía leyendo Pero venía leyendo Un tema que no entendía ¿A cuántos cuando llegamos A las cosas de Dios Y empezamos a leer la Biblia No entendimos a veces ni J Ni X Ni W Nanay Como dice Nanay, nada A mí me pasó, claro que a mí me pasó Y a lo mejor alguno Al día de hoy está así pues yo soy Apocalipsis, hermano. No me ¿qué es eso? De Daniel. Daniel es mi sobrino. No, no es cierto, el libro de Daniel. Y así le pasó a este eunuco. Fíjense lo que dice la palabra, lo venía leyendo en voz alta, y el 29 dice: el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate, camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías y le preguntó. ¿Entiendes lo que estás leyendo? El hombre le contestó ¿Y cómo puedo entenderlo? Si no hay nadie que me lo explique ¿Y saben qué iba leyendo? Regresémonos al año 60 Después de Cristo Bueno Muchos no sabían O quizá él no sabía de Jesús Pienso yo Lo que iba leyendo es el pasaje Como oveja fue llevado al matadero Y como cordero en silencio Ta, 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 ta Nosotros al día de hoy lo podemos leer y entendemos que es Jesús Ah, qué fácil, cómo no entendía nada este eunuco Puesto tan importante y tan burrito No, o sea, era otro otro momento, otra etapa, otro, otro tiempo Pero ¿saben qué? Este señor, este señor Yo no sé si compró su rollo de Isaías, si era barato O si era muy caro Si tenía joyas O tenía piedras preciosas Incrustadas O si nada más era De pielecita De borrego No sé cómo era su rollo Pero ¿saben qué? Él sabía Que tenía que leer Aunque no lo entendiera Lo que sí está mal Es no querer leer Así que amigo, hermano Tenemos que leer la Biblia La entiendas o no la entiendas Tenemos que leer Lo que sí está mal Es no querer leer Y vuelvo a esta historia Cuando yo alguna vez Abrí el libro de Daniel No sé si te pasó a ti Alguna vez empecé a leer algo así No sé si te ha pasado Del agua surgieron Cuatro bestias enormes yo dije, ¿será que están en un chapoteadero? Y era mi papá, mi hermano y eran cuatro bestias enormes, ¿o qué? Cada una diferente de la otra No, pues era mi familia, ¿no? La mía, no la tuya No te sientas ofendido ¿no? Bueno, no es cierto, familia Tampoco la mía La primera bestia era como un león Con alas de águila Sácale punta tú Mientras yo observaba fueron arrancadas las alas. Luego vi una segunda bestia, el tío Fernando, ha de si Una bestia que parecía un oso. Y empiezas a leer y no entiendes, no entiendes qué? Nada. Así es una parte del libro de Daniel. Hace algún tiempo, el pastor Ernesto dio un estudio del libro de Daniel. Yo no sé si algunos estuvieron en ese estudio. Te lo recomiendo. Debe de estar grabado en las redes. Escúchalo, qué preciosidad. Yo me sentí el eunuco sentadito escuchando al pastor. Haz cuenta, Felipe. Wow, y eso que tengo ya años en el Evangelio, y decía, sí es cierto, ya me acordaba. Wow, wow, eso es lo que pasa cuando te atreves a leer, aunque no entiendas. Va a llegar un momento en que Dios va a poner un Felipe en tu vida y te va a explicar. Va a llegar el momento en que Dios va a hablar a tu corazón de alguna manera O a lo mejor tú eres el Felipe que tienes que llegar a explicarle a alguien Y a mí me apasiona ver a los maestros, ver a Charlie, ver a Esteban Ver a tantos más, a Iskra, a otros más que están dando las clases aquí Porque tenemos escuela de liderazgo Cosa que si estás del otro lado no puedes estar presente y hacerlo o escucharlo Y ellos nos explican de la palabra y eso es una preciosidad porque cada vez nuestros oídos espirituales Se van haciendo Yo por eso mis orejas han crecido más Ahora soy orejandro Ya no soy Alejandro Eso es por la edad, no crean que pero, pero es cierto eso Así que hermanos, ese es el segundo punto En el primero me quise detener Y voy al último punto Ahora, hermano El último punto y con el cual Voy a ir aterrizando esto antes de que llegue o el espíritu O tan cualquiera de los dos, ¿no? Si es el espíritu, lo reprendemos y dijimos: Es ocultismo, nada ¿no? de qué. <risa> y entonces, resulta que regresó otra vez al libro de Hechos. Y después de que le, le dijo: ¿Cómo puedo entenderlo si nadie me lo explica? Entonces Felipe. Ah, antes, antes, perdón. Dijo: ¿Cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó, el eunuco le rogó a Felipe. Que subiera al carruaje y se sentara junto a él Todos los que estamos aquí Algún momento en nuestra vida Quiero decir Que esto también me deja una enseñanza muy bonita Y se las quiero compartir Ten cuidado Tengamos cuidado A quién vamos a subir en nuestro carruaje todos de alguna manera tenemos un viaje en la vida, un viaje que a veces, perdón que les dé la espalda, que a veces nos hace mirar para allá, que a veces nos hace mirar para acá, que a veces me hace mirar para acá, pero en el carruaje de nuestra vida casi siempre va a haber alguien. ¿A quién vas a subir? Este eunuco por eso me fascina Esta lección que aunque no lo dice Tal cual pero la dejó implícita Nos dejó ver cosas importantes En estos poquitos versículos Aunque yo leí todo el contexto Para que no hubiera pretexto En estos versículos chiquitos ¿A quién vas a subir aquí al lado? Tenemos que estar muy Apercibidos, conscientes Tener el raciocinio De parte de Dios Sabiduría de parte de Dios ¿A quién vamos a decirle que se suba? Y hay decisiones importantes Por ejemplo, el matrimonio ¿A quién voy a subir aquí? ¿O quién se va a subir aquí? Yo bendigo a Dios por mi esposa Mariana Porque ha sido una bendición Y yo en ese sentido, más bien Yo creo que Ella fue la que me dejó a mí subirme en su carruaje Ay, qué tierno Eh, no, no es cierto, lo digo en serio Pero No nada más en eso en tu decisión para tu carrera profesional, tus amigos, ¿qué amigos vas a subir a tu carruaje? Aquellos que te van a empezar a hablar y ya te van a decir, ¿sabes qué? Eso del Evangelio. Nada, ni más, vámonos. Con... Perdón que lo diga así, pero a mí una vez me lo dijeron en el trabajo, vámonos con mujeres, Alex. Hombre, estás chavo. Y de repente... Estaba yo en mi escritorio y llegaron unos amigos, cuates, pero los considero, los considero buenos cuates, eran buenas, buenas personas, pero no conocían de Dios. Y llegaron, vámonos con unas mujeres, total, que bla, bla, bla. Y de repente sale de atrás mi jefe: ¡Ey, ey, 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 ey! Al Ale, así me decía: Al Alex, no me lo estén distrayendo de trabajar. Alejandro es cristiano y nada de que va a salir con mujeres porque él es fiel a su esposa. Yo me acuerdo que me paré. Y, y me sonreí y les dije no o sea saben que soy cristiano yo no pero los invito a la iglesia nah, 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 ya sabrán hombre hasta se retorcieron como ja, se, les, se les hizo la cara a quién vas a subir claro que les hablé claro que estamos en el mundo qué dice la Biblia estamos en el mundo pero qué no somos del mundo otro que me, otra parte que me gusta de la palabra es que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos Lecciones de un etíope para adorar. Quizá al día de hoy algunos nada más hemos venido para llegar y estar aquí. No está mal, no te estoy juzgando, pero sí te estoy diciendo que es necesario que vengamos a adorar. Probablemente hoy tengas que estar pensando en leer un poco más la Biblia, en amar más este libro. Aunque no lo entiendas Hay muchas cosas que sí se entienden Pero léelo Dios quiera que tengamos amor Por su palabra Leerlo en la mañana, leerlo en la noche Si no quieres leer la palabra Está el devocional Está nuestro devocional Está re bueno el devocional Hoy leímos acerca de los verdaderos Adoradores en espíritu y en verdad ¿No es verdad? Sí es verdad Claro Dios quiera que todos Y no nada más los que estemos aquí Sino del otro lado también Los que están escuchando Nos enamoremos de este libro Y por último Que dejemos que Nuestro primer acompañante En el carruaje de la vida Sea Jesús El que iba leyendo Este etíope en su escritura Que murió Pero resucitó Quizá hoy alguno de los que están aquí Quizá Aún O aunque hayas venido por años a la iglesia O por días O quizá hoy sea tu primer día Es buen momento para decir Jesús ¿Por qué no te subes al carruaje de mi vida? Y me explicas lo que no entiendo ¿Sabes qué? Mi vida está hecha un borlote Ya la regué acá pa acá ya Te necesito Pónganse de pie Amados hermanos Pónganse de pie, salgamos de la zona de confort Me gustaría decirles que cierren sus ojos Pero no Porque algunos van a clavar el pico Como el periquito (risa) Con tus ojos abiertos Si es el caso Que no has aceptado a Jesús en tu corazón Dile con tus ojos abiertos Jesús Repite después de mí: Jesús entra en mi corazón Ponte al lado de mi carruaje De la vida y te acepto Como mi Señor Como mi Salvador Y lo que ese etíope No entendía y quizá yo tampoco Explícamelo tú Te recibo como mi Salvador Hermanos con sus ojos abiertos Empiecen a adorar a Dios Empieza a decirle desde tu corazón Señor me comprometo A estar viniendo aquí Porque es la iglesia Donde nos hemos plantado Para adorar y buscar a Dios Vaya lección de este etíope Tres meses para ir a adorar a Dios Señor Que nuestro corazón siempre sea para adorarte Buscarte, amarte Pedir tu consejo Para estar cerca de tu casa Síguele diciendo a Dios desde el fondo de tu corazón A lo que te comprometes